0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaniu pseudokastu číslo 453 pre 24. maja 2020. Výtelnom štúdiu vítam Miroslava Gabika, alebo Osirisa. Teraz sa pozdravím. Ahoj. <laughs> Jakub Rafaidusa, alebo Kupka. Ahojte. A ja som Radoslav Lasaty, alebo Martin. Čaute sme podcast do Vede skepticizme. Vede sa nevenujeme profesionálne, takže ak by ste našli nejaké nezrovnalosti, píšte nám na kontakt zavinaš pseudokazdeska. A teraz, ako sa vám darí chlapci v karanténe? Už nám pomaličky končí, ne? Je kopec vtipov hľadom toho, že uvoľňujeme nejaké opatrenia. Ka- karanténa
1: je over. <laughs> Konec. Pandémia mm. je over, ne? Prosím? Že pandémia sa skončila, hádam, ne tak, tak, tak. Neviem, mne sa to zlieva dokopy, lebo čítam aj České a slovenské správy. Takže neviem, kedy mm. čo uvoľňujú. A v tom dobrý hokej. Okay. Akurát mm, viem, že od pondelka nemusíme asi nosiť masky na verejnosti. Stala sa to odporúčáva. Mm-hmm. Ale už to nebude ale... mandatory.
2: Hej, no toto. Odkedy sa uvoľnili tieto pravidla, tak... Mňa to veľmi teší, že keď sa chcem ísť len tak prejsť niekde ku rieke, kde nestretnem nikoho, tak už si nemusím tú rúšku brať so sebou.
1: Toto sme mali už dávnejšie, myslím, že Trebar z príbehu nemusel mať rúšku alebo v prírode, ale viem, že teraz od pondelka je na ulici proste. Aspoň nebudem mať šoky, keď som sa včera vracal z fitka, som si to zabudol sad a ja som na to prišiel možno až po 5 minútach.
0: Oh. Taká, také fopa. <laughs> Neambiš.
1: <laughs> Ale nikto mi nič nepovedal. S občanom to je jedno. Mm. Mm. Tak už možno to máte, že už
0: netreba nosiť vôbec. Vieš, tak za to. <laughs> Ja hovorím,
1: že už od pondelka to je. <laughs> tak si povedali pondelok. Mm.
0: No dobre. My nahrávame túto čas trošku skôr. Hej. Teda ešte pred istým dátumom, lebo ďalší týždeň ubehne 27. maj a všetci, čo aspoň trošku sledujú štarty do vesmíru a tak vedia, že sa chystá niečo veľmi, veľmi veľké. Takže to tu spomeniem pre poslucháčov. A 27. maja a po 8 rokoch vlastne v 2011 prestal lietať Space Shuttle. Takže všetky, teda nie, že všetky, ale a väčšina misí aj pre ESA, aj pre NASA, aj pre Roskosmos a všetky ostatné agentúry, okrem čínskej, e, lietali na Sojuzoch do vesmíru. Indovia nemajú vlastnú? A, indovia nemajú ešte pilotovaný vesmír, teda ľudí. A, a, Aha, áno, pilotovaný okay. vesmír, ľudky, dobre.
2: Jasne, chápem.
0: Hej, proste pro- program pre ľudí do vesmíru, akúrat tak Čína. Hej, a tí lietajú na vlastných strojoch, od 27. maja, ak všetko pôjde správne, tak prvýkrát v histórii súkromná spoločnosť vyniesie ľudí na orbitu. Teda chystá sa štart Dragon 2 alebo Crew Dragonu. Uvidíme, ako to celé dopadne na reakte Falcon 9. Takže poslucháči potom ak by mali záujem si to pozrieť uh, online. Prevažne odporúčam, ak ste niekto v Amerike, dokonca aj nariadenia a odporúčania, teda sú to nariadenia od NASA, aby ľudia nechodili sa pozerať na živo a boja sa, že to nedodržia a podobne kvôli pandémii, ktorá ešte stále zúri vo veľkom v Amerike, ako u nás. Takže takto skratke k pomerne zaujímavej udalosti pre fanúšikov štartov do vesmíru.
2: A vyžej, že kedy to má byť nášho času, lebo ja tu vidím len tie americké časy. Aký americký
1: čas vidíš?
2: 4:33 EDT.
1: To je minus 6. Čiže 4:30, čo AM? Uh, nie, PM. Tak
2: 16:30. Takže 16 22,30
1: nášho času.
2: 16:30 minus 6 je 22 tak
1: plus, 6.
0: plus 6. 6. Oni majú, 6. Oni sú minus
1: 6. Oni sú
0: minus, hej. Okay. Takže 10:30, takže 27. v noci plus minus u nás. Samozrejme, štart sa môže posúvať, tam je milión eh, parametrov, ktoré musia byť správne jej výškou narazový vietor vo výškách nejakých a takéto zabavky. Potom sa môže stať nejaká taká sranda, že nejaká loďka sa, to rozho- sa rozhodne si zacestovať do výlukovej zóny, aby sa pozrela bližšie. Už aj také bolo. To potom že sa tam mať musia vyhnať, hej, lebo kolo sa robí vlastne bezpečná zóna, keď letí raketa, aby to nikoho neprizabilo, keby náhodou sa niečo stalo. Tam dole, hej, že je to kvôli ochrane tých ľudí, ale pri jednom zo štartov, a myslím, že družice to bolo, alebo No to je jedno, už si nepamätám presne, ale presne to sa stalo, že niekto sa chcel zbliši a pozrieť, alebo možno len aj do vylúkovej zóny, tak potom to museli odkladať a tak.
2: Mimochodom, ja som teraz na stránke NASA, ktorá, ktorá hovorí o tomto, tomto nastávajúcom štarte a majú tam obrázok tých dvoch astronautov v, už v tom module. Aha. A oni tam majú normálne iPad položený. <laughs> Joynera by táto správa veľmi potešila si myslím. Že lietajú s iPadom do vesmíru. Mimochodom, Martyr, uh, ty ako si rozprával o tom príbehu Apollo 13, tak má to celkom zaujalo a keď som sa pozeral na podcasty, ktoré rôzne môžem počúvať, tak mi tam vyplulo, bolo sa to Saving Apollo 13 a je to trošku podrobnejšie ako si rozprával ty o, o zachraňovaní APOLA 13. Vlastne to, čo si hovoril ty, ale miesto v dvoch epizódach, oni hovoria myslím v šiestich alebo v
0: osmich epizódach. Musíš dať až do úplných detajlov samozrejme. Áno, áno. A máš mm. bláznou, čo proste prechádza. Celá tá komunikácia je verejná, hej, aj bola. Mm. Takže. Oni práve tam, tam
2: spomínajú aj niektoré, ako nie, nie len že spomínajú, ale aj hrajú tam útržky z tej komunikácie. Ale to nie je až tak tá vec, ktorá ma zaujala. Čo ma veľmi zaujalo bolo, že oni normálne používajú pri komunikácii tie ich freedom units. Že z nejakého ano. mne nepochopiteľného dôvodu oni zrazu začali hovoriť, že a išli sme rýchlosťou toľkoto a toľkoto úzlov, alebo toľko toľkoto za zamílu, či čo to oni majú. Hej,
0: hej to oni bežne takto komunikujú.
2: Som nechápal, som myslel, že aspoň pri,
0: pri tomto budú akože hm.
2: metricky.
0: Na pozadí je metrika, už Mm-hmm. Po určitých incidentoch. <laughs> ale, mm-hmm. ale vieš, keď celý život žiješ s tým nezmyselným systémom, tak smola.
2: Mm-hmm. Mimochodom, čo sa týka toho incidentu, ktorý si spomínal, chceš o ňom veľmi rýchlo niečo povedať, lebo ja som o ňom nedávno čítal v knižke. Ktorým teraz incident myslíš? Ten... Ono ich bolo viacej. Ja viem o tom, keď za, zaparkovali, keď NASA zaparkovalo sondu o povrch Marsu. Miesto toho, aby zaparkovalo na orbite.
0: Ja hej, no, To bol jediný taký vý, významný, <laughs> čo sa tohto týkalo. Tam zlíhalo viacej veci. Hej, nielen. Ale primárne, primárnou príčinou boli konverzie.
2: Áno. Mm. Pokiaľ viem, tak primárne Príčina bola taká, že, že oni niečo outsourcovali nejakej firme a vyslovene im povedali, že chceme to v metroch za sekundu a oni im to vrátili v stopách alebo niečom takom. A potom keď um, si... No,
0: opravom, nechám, hľudne, ja tak si to myslím, alebo myslím, že tam išlo jauly. A a okay. Nutný new, new, alebo niečo také tam bolo pomiešané, keď si dobre pamätám. A bol to triskový motor. Mm-hmm. Teda takto. Dobre, mali lepšiu ú, pamäť ako ja. nejaké úpravy, dráhy hej, v let, počas letu, ale tým, že tam mala solárny panel len na jednej strane, slnečný tlak tam niečo zohrával a potom to museli korigovať. Tých korekcií bolo pomerne hodne, teda veľa a postupne sa to nabaľovalo. Dokonca ešte predtým, keď išli brzdiť na orbitu, tak jeden z inžinierov tam začal vyskakovať, že proste boli výrazne bližšie Marsu, než mali byť. Hej, asi o 100 kilometrov, dajme tomu, výškovo. Ale fakt nepamätám si presné čísla. Ale pointa bola tá, že tam zlyhalo aj vedenie. Proste naznačovali, že by chceli spraviť ešte nejaké overovacie manévre a dačo. Upraviť trajektóriu, že to zvýšiť, že netreba a podobne. A potom sonda plung, keď mala obletieť Mars, tak už sa nevrátila, lebo išla výrazne nižšie do atmosféry, než sa čakalo. Mm-hmm ale presné dáta nemám, hej, nepripravoval som si to tu, že by som o tom rozprával, bohužiaľ. No, fakt, dávno som si to čítal.
2: Mm-hmm. Ináč ešte k tejto uh, novej teda tej misi, ktorá sa udeje v stredu. Keď sa pozerám na stránku, ktorá má k tomu NASA, tak tí astronauti už tam vyzerajú byť v takých futuristických oblekoch. Oni už tam pôjdu aj, aj v tých nových mundúroch, čo, čo im pripravovali. aj v tých nových
0: mundúroch pôjdu, áno. Aj Boeing bude mať nové mundúry, ako si mm. to nazval. Aj SpaceX má vlastné, hej. Mm-hmm. Ale to je len na let v tej raketke.
2: To vyzerajú tak, ako že
0: celkom cool. Tak je to modernejší dizajn. Stormtrooperi. <laughs> Modernejšia údajňa je funkčný celkom, takže tak. Je to tlakový oblek, že keby unikla atmosféra, tak nezahynú a podobne. To sa začalo nosiť na natvrdo takéto obleky, potom čo jedna posádka v Sojuzoch na to doplatila, že bola nejaká porucha, unikol vzduch a sa pridusili. A zomreli. Mhm.
2: No dobre, a hovoriac o zomieraní, tak ja som chcel rozprávať o zomieraní v časoch dávnych. Uh-huh. Chalani, uvedomili ste si niekedy, že my nemáme takmer žiadne informácie o, o tom, ako sa bojovalo pred 300 a viac rokmi? A hlavne, čo sa týka takých tých bojov, kedy, kedy išiel človek proti človeku, lebo nikto nevie zabiť tak človeka, ako človek človeka. Keď <laughs> proti sebe bežali s tými mečmi a, a zašpicate tými patikmi, že Rožka, my o to prakticky... Trošku praktickým... viac ako
0: 300 rokov, neviem, v minulosti. Nejaké áno, poznatky máme hej, o bojoch.
2: Nejaké máme ale máme veľmi málo informácií o bojoch povedzme Rímanov, Grékov a týchto, týchto starých civilizácií, alebo všeobecne aj stredovek. Máme veľmi málo informácií o tom, že ako to vyzeralo počas tej reálnej bitky, hej? že či sa proti sebe rozbehli, alebo skôr postávali, ako veľmi boli zhrčení na sebe a tak ďalej. Toto nikto nenakameroval do no, To, že to nikto nenakameroval a nikto to ani nemal potrebu nejak podrobne opisovať asi, lebo to asi bolo každému jasné, hej? Kto, kto bol v takej bitke. Mm, asi aj, no. Ale my teraz môžeme akurát tak skúšať nejaké rekreácie, hej, bývajú tie LARPy napríklad, ale tak prečo len to nie tie je LARPy ono. To,
0: to len si vymýšľajú, že, že ako to bolo, to není reálna rekonštrukcia. Je
1: rozdiel aj ten scenický šerm, čo sa robí pre oko diváka a potom tie ozajstné, kvázi ozajstné súboje. Ako Ja tiež o tom veľa neviem, ale viem, že meče moc sa nepoužívali potom už lebo proste keď máš o štiep, tak vyhráš. Bo sa ukázalo, že 3-metrová tyčka je lepšia ako metrový mečik.
0: A hlavne potrebuješ menej železa na to, nie? lebo tam ti stačí hrod. No toto je minus. tiež
2: taká vec, že ten, ten zašpicatený patik bolo niečo, čo používali armády fakt, že od... Nechcem povedať staro, staroveku, lebo neviem, kedy začal starovek, ale od čias dávnych až do tých čias takmer novovekých.
0: Tak rímska legia bola povesná tým, nie? Že trošku to predložili a taktická výhoda, ak hrom, keď si to prepamätám, deje
2: <laughs> To, to zase neviem. Jediné, čo si pamätám o Rimanoch je to, že mali pílum, čo bol taký ten taký hádzací oštep, ktorý mal ale ten, ten hrod mal taký predlžený, lebo ono to fungovalo tak, že keď po tebe niekto niečo hodil a netrafil ťa, tak ty si to mohol zobrať, vytrhnúť zo štitu a hodiť to nazad. A oni to mali také, že ten hrod bol taký dlhý, že keď sa do niečoho zapichol, tak sa ohol a tým pádom už si potom nemohol hádzať nazad. Hmm. Okay. To je jediné, čo si pamätám o, o Rimanoch z dejepisu. Ale skôr teda ide o to, že keď máš napríklad aj ten, nazvíme to, scenický šerm, ale keď máš potom aj šerm človek na človeka, tak nie je to to isté, ako keď máš tú líniu ľudí, keď máš tú masu ľudí. Zkrátka to ťažko to budeš opakovať teraz, keď nemôžeš toho druhého zabiť. Hej? Že keď sa na to iba hráš, tak ťažko to, to zopakuješ.
0: Hej, no, oni to boli Pravdepodobne aj pomerne malé bytky, nie? Či sa tam neúčastnilo 10 tisíc versus 10 tisíc ľudí? Pochybujem. Asi
1: bežne, ale určite tie stretnutia boli krátke, he. Bo to je práve rozdiel. Stenický šem, čo sa dívaš, ako sa tam lomia jednu alebo tri minúty, normálne ti stačí pár sekúnd, he. niekto zrobí chybu, porežeš ho na ruke a šichta, alebo kopneš hmm. do kolena a šichta, he. Proste to je veľmi rýchlo a na konci taký taká skutočná, skutočný zápas pokiaľ viem čo mi hovorili hm, ľudia, ktorých som poznal čo sa venovali nejakému šermu. Ale to bolo pravdepodobne kvôli tomu že
2: oni neboli hlavné postavy. Lebo väčšinou to <sík> býva tak že hlavná postava keď sa dostane a, a zvlášť keď sa dostane s ďalo, druhou hlavnou postavou tak vtedy to zvládnu dlhšie, inokedy je to na krátko.
0: V pohode dajú aj 10 minútový monológ alebo dialog počas bojavejšie. S tu okolo nich a oni si pokecajú. No.
2: no, ale aby som sa vrátil k tomu, čo som ja chcel. Ja som si túto tému vybral preto, že kedysi som aj strieľal z luku a stále luk mám doma a toto bolo o strieľaní z luku, tak uh, som si povedal, že si to prečítam a podelím no.
1: sa s vami. To je presne to, čo som aj hovoril s tými kopiami, že čím ďalej od nepriateľa, tým lepšie. Áno, a toto je konkrétne o a,
2: typu luku, ktorý sa volá anglický longbow, alebo teda anglický dlhý luk, neviem či sa to prekladá do slovenčiny. Tieto luky sú veľmi známe, Angličania nimi boli povestní. Najznámejšia bitka je asi bitka pri Ajinkurte, kedy sa im údajne práve pomocou tých lúkov podarilo vyhrať. No ale čo je škoda je to, že tým, že tie lúky boli drevené, tak sa nám prakticky žiadne nezachovali. A tiež je, neviem či je to škoda, ale tiež sa nám nezachovalo ani príliš veľa ľudí, ktorí pomreli takto na, na bojskách, že máme známe nejaké dve väčšie pohrebiska, ktoré sa udiali po po nej, že sú to nejaké masové hroby po bitkách. Na to, aby sme vedeli bližšie, že ako sa bojovalo, tak by bolo fajn, keby, že vidíme mŕtvých ľudí, ktorí potom ostali. Hej, vedeli by sme z toho asi niečo povedať. Hej,
0: forensní detektívy by áno, mali zabavu. Áno, ale práve
2: ani takýchto nemáme veľa. No a štúdia hmm. je o, o takom uh, hrobe, alebo o ostatkoch, ktoré našli v Anglicku pri vykopávke nejaký obchodný dom alebo niečo chceli stavať. A objavili, objavili nejaké staré ne, ruiny a, a kosti a podobne. A vyšlo z toho, že to je nejaké dominikánske neviem či opáctvo bývali tam nisi, kláštor nejaký. A ako je známe, tak v starších časoch sa zvyklo pochovávať v okolí kostola, že neboli vyhradené cintoriny, ale pochovávalo sa v okolí kostola. Takže aj tu našli niekoľko takých ostatkov, ktoré zodpovedajú tomu, že sa tam pochovávalo takým spôsobom. Hej, že napríklad Niektoré boli aj pomiešané kvôli tomu, že sa bežne stalo to, že došlo miesto, tak si vykopal starý hrob a tak nejak si tam potlačil ďalší. No ale našli niektoré kosti, ktoré javili známky toho, že, že boli prebodnuté šípom no a vedeli potom z toho niečo povedať. Našli napríklad lepku, ktorá bola prebodnutá tak,že vstupná, vstupná časť išla niekde okolo oka a vystúpilo to druhou stranou niekde vzadu lepky a potom ešte jedna veľká kozna na nohe len teraz chalanie neviem, čo je tibial. tibia je, je stehenná, či, či to je pišťala, či čo to je to je stehenná však pišťala. dobre, jedna bola lepka a druhá bola holenná kosť čo je tá kosť na nohe, tá, pokiaľ viem, pokiaľ viem tak holenie pišťala, že tomu sa tak no, hovorí hej, u nás. Hej, no. presne. A tá bola tiež relatívne prestrelená, nie, nebola prestrelená štýlom, že úplne skrz na skrz, ale pravdepodobne tak, že ten šíp sa v nej zakliesnil, ale bolo z toho... Vedeli z toho osúdiť celkom jasne dve veci. Prvá vec bola tá, že, že aký, aký hrot približne používali a zistili, že to bol pravdepodobne typ bodkin, čo je taký, ktorý asi všeobecne, keď sa povie ten starý, starý stredoveký hrot, tak si ho predstavíme taký dlhý špicatý, má štyri hrany. Mm-hmm. Takže asi používali taký typ hrotu. A potom druhú vec, ktorú zistili, bolo tá, že tie šípy boli operené tak, aby sa krútili doprava. Áno, doprava. Uh, podľa smeru hodinových ručičiek. Uh-huh. Že tak, ako dnes máme, uh, keď sa striela napríklad, Ej, ne, keď sa striela, tak uh, hlaveň má určité dr- drážky v sebe, ktoré sú tiež z okolnosti v smere hodinových ručičiek, aby tá guľka, ktorá odtiaľ vyletí, mala určitú rotáciu, pretože je to je potom presnejšia.
0: Tak to stabilizuje vo vzduchu.
2: Áno, tak isto tieto šípy, alebo teda takto, minimálne ten šíp, ktorý preletel tou lepkou, bol tiež takto operený, aby sa, aby sa točil smerom doprava. prava. Našli Oni pierka zne... na lepke. Prosím? Či našli Pierka na Lepke? To nie, ale bolo z, z tej rany bolo jasné, že ju zasiahlo niečo, čo sa točilo mm-hmm. v smere hodinových ručičiek. Jasne. Čo je celkom zaujímavé, je to, že oni tam veľmi tak nejak ako, že veľmi prizvukovalo, že točil sa v smere hodinových ručičiek a rovnako sa točia aj, rovnako sú vlastne vyrobené všetky takmer všetky moderné zbranie že keď strielame z pištole, z pušky, z čohokoľvek tak prakticky drviva väčšina zbraní ktoré máme má to krúženie tak že že tie gulky sa tiež točia v smere hodinových ručičiek.
0: Ono to možno na to naväzovalo, nie? Tradícia. (laughs) To práve nevieme a snažil som sa aj
2: prísť, že či to má nejaký konkrétny dôvod, že prečo sa krútia práve
1: takto
0: Krúte. Do, do, do bolo dlhú dobu zlé, všetko, hej, si ľava, ak posadnutý diablom a tak, tak možno práve no, ja, preto. Či to, to pre... v
1: stredovéku inšpektovali, že či sa šip točí správnym smerom. Chuj, by si sa divil. No, to, to by som sa <laughs> fakt divil. <laughs> hej, no.
2: Nie, neviem, neviem to povedať a snažil som sa dohľadať, že prečo sú tak akože m, strelné zbranie, moderné. Ale jediné, čo som našiel bolo to, že historicky je to tak dané a všetky tie stroje, ktoré robia tie drážky sú nastavené, že robíme drážky tak, ako sú a že asi nie je dôvod to meniť. Ej, prakticky nepriniesie ti to žiadnu, žiadnu výhodu, kebyže že sa točia v protismer hodinových ručičiek. Mm. Tak, ako sú, tak sa používajú stále aspoň teda som nebol schopný nájsť žiaden dôvod, že prečo by to malo byť opačne. Toto bolo len taká zaujímavosť, že, že už ten šíp, ktorý našli, myslím, že to bol prípad z nejakého 15. 16. storočia, že už na ňom to
1: vedeli pozorovať. A tak sa točia aj v Austrálii rovnako.
0: <laughs> je... Myslím, že Coriolisov efekt na <laughs> nich.
2: Keď som sa snažil, snažil hľadať, že prečo sa náboje točia takýmto smerom, tak niektorí ľudia akože na fórach spomínali aj Coriolisov efekt, ale iní ľudia veľmi rýchlo, veľmi rýchlo odpovedali, že stačí ti mierný poriu vetra a celý Coriolisov efekt ide, ide dopreč. Takže to asi nebude ono. No až pri nadzvukových strelách. Každopádne toto bola taká zaujímavá vec. Teda, čím viac som tú štúdiu čítal, tým menej zaujímavé mi to prišlo, ale už som si povedal, že je to o, o lukostrelbe tak aspoň čosi. Mm. A sú tam pekné obrázky kosti. Prostrelných kosti.
0: Zomrali mm. násilnou smrťou. Však ano. aj tá známá mŕtvolka, ktorú našli, ten Oci, či ako sa volal. Oci, tak on tiež zomrel násilnou smrťou, ne? Pokiaľ si dobre pamätám.
2: To si úplne nepamätám. Ale je to minimálne je to mal možda... ťažký
1: život. No. A tiež ho postrelili. Hej, hej no. Hm. Tak, no.
2: Tak. Ale môžeme povedať, že táto osoba, ktorú, ktorú oni konkrétne, na ktorú sa pozerali, tak zomrela potom,
0: ako do nej strelili šípom. A jedna je druhá, aj tá, čo dostala do pišťaly. To, to, ktorú...
2: to bola tá istá. A dokonca, Aha, že dostal to,
0: dveraných chudák. To,
2: to bola taká zaujímavosť, na ktorú prišli, že prvá strela, oni samozrejme nevedia, v akom poradi to dostal, mm-hmm. ale strela do hlavy bola, že mierne z vrchu. Ako keby si vystrelil lukom mierne do vrchu a potom on začne Padať a pri tom padaní ťa trafí do, do hlavy. To Aj. by sedelo. Ale potom našli dve, e, dve diery v nohe, alebo teda v tej, e, v tej píšťale tej holenej kosti. A tie išli práve zo spodu. Tak e, oni. Ako zo spodu Počkej. No, Nože keď stojíš, tak boli pod uhlom, že by si musel strieľať spod neho približne 15 stupňov, ako keby ti niekto strieľal od pety na zadok.
1: No, chápeš? Ja okay. Išli z,
2: z dola hore.
1: Tak oni Až tam... potom. na kopci nejakom?
2: Presne tak, oni tam špekulovali, že, že to mohlo byť kvôli miliom rôznym veciam, hej, že mohol byť na, niečom, na nejakom vyvýšenom stanovišti, mohol byť na koni, alebo kľudne by sa mohlo stať aj to, že, že sa iba otočil. Hej, že napríklad tie, tie dve dostal posmrtne potom, ako spadol. Že by to sedelo s tým, kebyže spadne na zem, spadol by na tvár, tak, tak by to vlastne sedelo, že kebyže leží na bruchu, alebo teda na tvári, tak potom z približne podobného
0: uhla by vypadali oni vlastne na zem. To asi bude najbližšie Hneď sme to tak vyhodnotili, výskumníci by nám <laughs> Ďal,
1: ďalšie, prosím.
2: Hej. No ďalšie, prosím. Zomrel po zásahu šípom. Šípy lietajú, čmeliaky lietajú. Osiris?
1: Čmeliaky je ťažko trafiť šípom. Je to pravda.
0: <laughs> Závisí od toho, aký som
1: vystrolec. Aj tak to asi ak... bude ťažké. Neviem, či taký strelec, pre ktorého je ľahko trafiť čmeliáka šípom? Asi nie. Ja
2: som videl takého pána, je taký uh, ako by som to nazval cirkusový uh, strelec, ktorý dokáže dokáže lukom a šípom trafiť naozaj všeličo. Napríklad, že keď mu vyhodíš mincu do vzduchu, tak dokáže trafiť tú mincu.
0: O pánovi Andersenovi oraví. Pravdepodobne.
2: Asi áno. Nepamätám si, ako sa volá.
0: Spravil video, že jeho spôsob stríľania je jediný správny a tak.
1: <skrý> to, to naozaj skritizovali brutálne. Mm-hmm. <skrý> že je to cirkusant.
0: Naozaj
2: neviem. Toto si vyriešte vy. Čo som chcel len povedať, bolo to, že trafil Minsu, tak pravdepodobne by dokázal pri troche cviku a šťastia trafiť
1: aj Čmeliaka.
2: Srie otázka, že tá minca má... ako
1: často to vie spraviť. Hey. Hey. Vieš, ako veľmi na
2: mal videách, ten
0: hod mincov a podobne. Na videách to trafilo vždy. <laughs> no jasné. No? Hey. <laughs> Video znesie veľa.
2: Uh-huh. Ale to som chcel povedať, že tá minca má celkom predpokladateľný smer letu. Uh-huh. Tato čo čmeliak dokáže sa hýbať a dodáva doprava napríklad. Mrška. No ale teda Osiris Chcel by si nám povedať aj niečo iné, okrem toho, že ich je ťažko trafiť?
1: Že ja som chcel hovoriť o nejakej malej, zaujímavej štúdii, lebo pôvodne som mal niečo s covidom tiež, ale potom si ešte možno aj Martyr o tom chce rozprávať. Si rálo, že nemusíme to hrotiť. Vybral som si nejakú proste nesúvisiacu vec, aby sme sa vôbec nebavili o tom istom. Takže som narazil na nejakú krátku štúdiu o čmeliakoch, čo je úplne... Random. Vysvítlo, že teda aj to, na čo prišli tie výskumníci, že bolo dosť náhodné. Čo sa stalo? Niekde vo Švedčiasku robili výskumníci nejakú nejakú štúdiu ohľadnú čmeliakov, ale popri tom si všimli, oni majú vo zvyku okusovať nejaké rastliny, ktoré neboli zakvitnuté. No a teraz začali rozmýšľať, prečo to tie čmeliaky robia a zistili, že tie rastliny, ktoré tie čmeliaky okusovali, tak zakvitli skôr ako tie, ktoré neukosu, neokusovali. No. A, to, že farmári,
0: takže farmári, že? Takže
1: hneď sa podujali na to vlastne urobiť štúdiu nejakú ďalšiu, preč, čo, čo sa vlastne čo sa tam vlastne deje, lebo ten fenomen som vyrozumel, že nebol zdokumentovaný vôbec. A, takže pustili tie čmeláky na nejaké a, nezakvitnuté rastliny, ktoré boli... Pff, jedno boli paradajky a druhé... A t- druhá rastlina, neviem teraz za to nepodstatné. Vlastne nejaké dva rôzne a, druhy rastlín. Urobili si tam niekoľko. A, rozdeli si to na niekoľko skupín. Jednu skupinu rastlin okusovali čmeliaky a na druhej skupine tí výskupníci robili podobné ako rány spôsobovali tým rastlinám, ale robili to samozrejme ako žiletkou treba A zistili, že aj tie rastliny, ktoré tí výskupníci poškodili, takže zakvitli trochu skôr, ale tie, ktoré pohrizovali tie čmeliaky, tak zakvitli o niekoľko týždňov skôr než tie ostatné a to až nejakých 25-30 dní. Wow, to je dosť. Mm-hmm. Uh, hej, to je, to je veľa. No a teraz zrobili uh, potom nejaké ďalšie výskumy, že zistovali, či tie čmeliaky, uh, toto robia, aj keď uh, tie nekvitnúce rastliny majú blízko pri uh, tom čeku, ale majú ďalej nejaké, ktoré sú zakvitnuté tak zistili, že je tam nejaký, nejaká hranica Hej, odkedy sa čmeľakom nechce mu lietať, tak radšej pohryzávajú rastliny blízko pri svojej obydli a vy im proste zakvitli
2: A Ako rýchlo to bolo, že od zahryznutia po rozkvitnutie či také vidíš, niečo toto, tam, tam nemerali?
1: Jediné, čo spomínali, bolo, že tie, ktoré ho poškodili tie čmeliaky, zakvitli o 30 dní skôr ako rastliny, mm-hmm. ktoré boli úplne nepoškodené. 25 dní skôr ako tie, ktoré poškodili tie veci. Čiže mm-hmm. tým, že keď chceš asi, aby tie skôr zakvitli paradajky, tak môžeš to o týždeň proste nejak popojet tým, že ich správne mm-hmm. poškodíš. Ale ideálne by bolo hej, nechať to pohrizovať nejakým mizom že je evidentné, že niečo tam tie čmeliaky do tých rán vylúčujú a rastlina na to nejakým spôsobom tiež reaguje. Ale tým, že to je úplne nové, tak ako nový, nový fenomén zdokumentovaný, tak nie je vôbec jasné, že čo sa tam deje a prečo a čo bolo skôr, ako mu to prináša evolučnú výhodu či čmeliakom alebo tým rastlinám, aj keď asi toho budú všetci, lebo dá sa to vyložiť rôznymi spôsobmi. A ten evidentný je, že čmeľiak tu ohrizie, tak má skôr potom nejakú uh, požíveň. Ale na druhej strane rastlina, keď vie, že ju ohrizáva čmeľiak, tak vie, že aha, už sú uh, peľovači v mojej blízkosti, tak môže zakvitnúť. Mm, mm. Takže toto nie je ani jasné, nie je jasné, ktorá časť uh, tých uh, slín to spôsobuje, ktorá zlučenina. A takisto ešte ďalšia vec, ktorú musia preskúmať je, uh, v akých tých druhoch mizu toto rozšírené či to robia nejaké iné druhy nejaké proste tie no proste to tiež sa ešte nevie ktoré druhy mizu toto zvyknú robiť a na ktoré hmy, hmyzie sliny, teda tie rastliny takto reagujú a samozrejme nie, že ktoré to robia tak, že je funguje nové ale celkom zaujímavé mi to príde
0: je to super, zaujímavé. Hlavne to ukazuje ako krásne je komplexná tá príroda. Hej, taký maličký detail, A tom toľko možností, ako sa to celé môže správať.
1: To je potom... šokujúce, že tak dlho. Týho, však to je mesiac dopredu.
0: Hej, to, to je kvítolite. mega
1: To vie ako... Škoda, že nevieme, ako to bolo v minulosti. Vieš, že teraz ako sa otepluje aj klíma, tak mm. tiež to bude na to vplývať. Tak to už asi nikdy nebudeme vedieť, keďže... No... Na to došli len teraz, že sa takéto niečo deje.
2: Ešte môže prísť nukleárna
1: zima. Hej, to je pravda. OK, to je všetko. No, taká krátka témička. Hej, no dobre,
0: Takže ja som chcel rozprávať o COVID-19, alebo teda našej slavnej koronavírusovej epidemii, pandémii už aktuálne. A ako s ňou budeme bojovať, lebo vyšli nejaké štúdie, a konkrétne robia sa testy, testujú sa vakcíny už na ľuďoch a zvieratách. Obraz, ako to budú vakcíny, tieto vakcíny fungovať ešte nie je úplne jasný, lebo výsledky sú nádejné, avšak uh, poďme sa pozrieť na to bližšie. Takže americká biotechnologická firma Moderna uh, 18. maja vydala tla, tlačovú správu podotýkam, nie peer review štúdiu. Z prvých dát pri ich testoch, ktoré robili na ľuďoch, to bola fáza 1, takže veľmi malá vzorka. No samozrejme tým pádom my by sme si mali počkať peer review veci, ale media sa už toho chytili niektoré a už máme vyriešené všetko. Zďaleka však nie. A teraz prečo nie? Takže táto vakcína spustila imunitnú odozvu podľa tlačovej správy, ochranila myši pred infekciou pľúc a mala pozitívny ohlas v médiách. Akcie spoločnosti mimochodom vyleteli do astronomických výšok (hým) hneď, ale zožala pomerne kritiku vedeckej obce, keďže dáta neboli publikované a im detaily na dôsledné vyhodnotenie predložených tvrdení u týchto. Ďalšie testy rýchlo vyvinutých vakcín navyše ukázali, že zabranili infekciu plus napríklad u opic infikovaných SARS-CoV-2. Hej, to je ten náš vírus, z ktorého vzniká ochranie COVID, ale nie v iných častiach tela. Napríklad, že tie opice Nemali infekciu v prúcach, hej, to ukázali na Oxforde, ale v nose mali toľko viruchosových častíc ako neočkované opice. To znamená, že boli ďalej širiteľmi. Vakcína je napriek tomu však v klinických testoch na ľuďoch, lebo stále je lepšie aspoň taká, čo ťa ochráni, než úplne dokonalá vakcína a v aktuálnej situácii. A podobné problémy z toho, čo som čítal, mali malá vakcína je z Číny, ktorú pripravovali ako tá Oxfordská. No, ale napriek niečomu tam všetky tri tímy pokračujú ďalej s klinickými testami. Ako som spomínal, dôležité je mať aspoň niečo, potom sa to dá vylepšovať, hej. Prvotné testy sú hlavne ohľadom bezpečnosti, teda dám to človeku, neomre na to. <laughs> a podobne, a už neskôr sa budú robiť väčšie klinické testy, ktoré určia či vyvinuté vakcíny ozaj chránia ľudí od COVID-19. Tie by mali nasledovať v priebehu presledujúcich mesiacov. Dopracujem sa k tomu, ako to plánujú. Ale predbežné dáta ukazujú na znaky, ako by tieto vakcíny mohli generovať silnú imunitnú odpoveď. A odhad je, že finálnu vakcínu od dnes, keď to nahrávame, alebo teda keď tá časť vyjde, teda od 24. maja za 12 až 18 mesiacov ešte stále hej čakajú. Ale Čo znamená bude silná potrebovať?
2: imunitná odpoveď? Že je to dobré, že telo Alo. si to všimne alebo uh-huh, že dostaneme
0: šok nejaký? Nie, nie, nie. Silná imunitná odpoveď je práve to, že telo zareaguje a začne produkovať protilátky. Hmm. Ale dopracujeme sa k tomu, že tá silná imunitná odpoveď možno není až taká silná, lebo uh, dododiem k tomu. Takže toto bude za tých 12-18 mesiacov, teda prvá verzia tých vakcín, ktoré bude treba vylepšovať, hej, a prídu s druhou a treťou voľnou, samozrejme, a tá moderna vyvíjala vakcínu, alebo aj vyvíja stále spolu s Americkým národným inštitútom alergii a infekčných chorôb. Je to vakcína, ktorá obsahuje mRNA inštrukciu, ktorá vlastne zabezpečuje tvorbu tých pichliačov proteínových, keď si... Každý, kto videl obrázok korony alebo teda toho koronavírusu covid SARS-CoV-2, tak je to taká guľa a zvyčajne červenou farbou tam boli tie proti nové výrastky, hej, to sú tie, ktorým sa zabodne v úvodzovkách do bunky, hej, že sa na ňu napojí, že sa tam vie cesto, dos, dostať cez tú bunkovú stenu. Tento typ vakcíny je ľahký na vývoj, obzvlášť v dnešnej dobe, genetických modifikácií a tak. Avšak na svete ešte nikdy nebola takáto vakcína licencovaná. Hej, to znamená, že bude to nejaký precedens nový. V štúdii mali 45 účastníkov a dostali jednu alebo dve dávky. U všetkých, teda nie u všetkých, ale u niektorých bola silná imunitná odpoveď na vírus. Našli protilátky u 25 účastníkov. To je z správy stále, hej. Žiadne peer nič. Takže ale množstvo protilátok bolo vyššie ako u ľudí, čo sa zotavili z infekcie. Tu treba podotknúť, že u ľudí, čo sa zotavili z infekcie, ktorí neboli hospitalizovaní. To znamená, že niekto mal doma pokýchal, si pokašľal. Teda, pri sa nekycha, takže pokašľal, vypotil to hej a tak, ale neskončil v nemocnici, tak mali vyššie množstvo látok. Avšak z dostupných dát nie je isté, že či dokáže to množstvo protilátok ochraniť ľudí pred infekciou. Napríklad štúdia z 15. maja, ktorá vyšla, ukázala, že väčšina ľudí, čo prekonala infekciu bez hospitalizácie, neprodukuje dostatočné množstvo protilátok. A vedci sa nazdávajú, že, to môže byť, že môžu byť stále náchylní na infekciu. Nie je to isté znova. Hej. Viac dát je potrebných. A u, tom, u tohto nemôžeme špekulovať, na koľko percenty to nie je isté. Proste nevieme.
2: Čiže to, čo sa hovorí vždycky, že keď to už raz dostaneš, tak by si to druhýkrát nemal? Alebo teda, že telo si to už bude
0: pamätať a tak ďalej? Zavisí. Nie, nie, je, to, nie je potvrdené, že to môžeš dostať druhýkrát. Nie je potvrdené, hmm. že to už druhýkrát ne, nemôžeš dostať. Hej, nevieme hmm. proste odpovedia ja, aktuálna. Minimálne tým vedcom, ako sa vyjadrovali hej, v tom článku a tak ďalej, sa zdalo, že, to, proste, že tie hladiny nie sú dostatočné. Uh-huh. A porovnavali to samozrejme s inými vírusmi, ktoré už poznáme, na ktoré máme odpoveď, hej, čo ja dostaneš vakcínu na osýpky, tak vedia, že aké máš množstvo protilátok potom a vedia, že toto stačí. hej. Uh-huh. Alebo na chrípku a podobne. A toto je nižšie podľa všetkého. U osmých pacientov zo skúšky, vlastne, ktorí robili, teda tie úrovne protilátok dokonca iba podobné ako u zotavených, že ani nevyššie. Proste tí odborníci... Aj pri Oxfordskej štúdii, aj pri tejto sa nazdávajú, že by mali byť vyššie tele úrovne. No a jeden z dôvodov je, teda si myslia, že tým, že robili vakcínu z vírusu napadajúcich šimpanzí a ten upravili tak, aby produkoval proteín ten, ktorý majú tie bunky, ktoré napadajú ľudí, Takže to mohlo niečo zmeniť. A ďalšia vakcína bola robená z čiastočiek chemicky deaktivovaného vírusu SARS-CoV-2. Tá mala lepšiu odpoveď teda od imunitného systému, že tie hladiny protilátok boli vyššie, ale stále. Nevieme, koľko je dostatočná hladina. Hmm. A nevieme ani, ako dlho vydrží tá ochrana hej ešte zatiaľ. Že či to bude aj na mesiac to... tá hladina zdvihnutá, na tri mesiace, na pol roka, na 10 rokov... Nevieme. Mm-hmm. Je jasné,
2: ale ako potom chcú... Podľa čoho budú, budú testovať tú vakcínu, keď nevedia, že... A, že nevedia
0: vlastne, čo chcú. Hej, mne to tak príde, že... Nevieme, čo
2: chceme dosiahnuť. A tak Oni nás vedia, čo či... chcú
0: dosiahnuť. Oni chcú dosiahnuť hranice proti látu, napríklad také ako iných vakcín, hej, alebo podobne. Lenže všeobecne ten vírus je nový, hej, je kopec neznámých hmm. stále. Budú sa robiť testy, dopracujem sa k tomu, že vkedy, a robí sa druhá klinická skúška, tretia, hej, a hmm. tým pádom tam už testuješ efektivitu. A ako prvý to dostanú, napríklad, pracovníci, ktorí prichádzajú do styku s vírusom alebo podobne. A u nich sa potom bude sledovať, či to pomôže a podobne. Takže ďalej v tej štúdii alebo v tom článku z Nature tí veci vyjadrovali otázky aj nad zvieracími testami. Napríklad, čo sa robili testy na myšiach, geneticky upravený vírus tam bol, ale mutácie mohli zmeniť správanie sa systému, teda reakcie na ten vírus. Zvažovalo sa aj to, že vakcína už bude dostatočne účinná aj keď, aj keď kompletne neodstaví vírus, ale aspoň zachráni človeka. Len je tam potom riziko, že ten človek bude napríklad, že on sám sa nenakazí, ale že bude ďalej prenašačom. hej. To znamená, že budeš mať vírus, tvoj imunitný systém ho kompletne nezabíja, a teba nebude môcť nakaziť poriadne. Samozrejme, na tom sa bude pracovať ďalej. A rovno naznačovali cesty možné, že jednou z cest by mohli byť ďalšie štúdie na zvieratách, ktoré sú... Prirodzenie náchylné na vírus to znamená, že majú horšiu tu ten priebeh ochorenia, podobne ako ľudia, že môže skončiť v nemocnici so silným zápalom. Eh, zápalom. So a napríklad tam spadajú fredky a škrečkovia do tejto kategórie. Mm-hmm. A e, to, rovno polemizovali nad tým, že by sa nemalo testovať na zvieratách, ktoré doká.
2: No určite nie na škrečkoch. To je š- No lebo škrečkovia sú
0: zlatí. Mm, tak to je tiež. I ľudia sú zlatí, niektorí. A nemnožia sa tak rýchlo ako škrečkovia. Asi jedno, no to je ja jedno. Som. Nebudeme polemizovať nad týmto. Myslím, že je to etická komisia skôr povolí testy na škrečkoch ako na ľuďoch. Ale napríklad... A vieš prečo?
1: Lebo v komisii sú sami ľudia. Áno, presne, keby tam boli keveškovia, tak by to vyzeralo úplne Inak presne tak. Presne <laughs> tak.
0: Vieme o tom, ale tak čo už teraz. Počítačové modely na toto nie sú dostatočné zatiaľ ani zďaleka, hej. Dobre, takže zároveň naznačili, že by sa nemalo testovať napríklad na makakoch, lebo u nich má vírus iba mierny priebeh, hej, nevideli tam seriózne ochraniť. No, podľa nie to preto, to správa,
2: sú v komisii. <laughs>
0: To správanie choroby tam bolo úplne, teda nie že úplne iné, ale iné ako u ľudí, hej, keďže oni mali iný priebeh. Takže aktuálne sa skúma hlavne bezpečnosť vakcín. Napríklad tá vakcína Moderny mala pár vážnejších príznakov. presný popis nemám, ale nič dlhotrvajúce. Prechádza sa na väčšie testovanie, Moderná plánuje 600 ľudí aktuálne potom v júli nastane tretia fáza. Tých 600 zbierajú teraz. Oxfordská vakcína, alebo teda tá štúdia, zbierajú tisícku už v aktuálnom stave. Hej, to je fáza dvojka až 3, niekde medzi, lebo čo som si čítal, tak moment, pozriem si čísla, fáza 2 je od 100 do 300 pacientov a fáza 3 zvyčajne 300 až 3000, ale tu majú už sa, že to je ešte fáza 2, ako to popisovali, kde sa vlastne určuje hlavne na menšej, väčšej vzorke. Je to také, zlievá sa to, hej, trošku. No a hlavne asi teraz, keď je to
2: že špeciálny prípad.
0: Hej, ako to sú typické čísla hej, oni môžu byť vyššie, môžu byť nižšie trošku, to nemusí byť presne hej. stále je to hlavne o bezpečnosti ale už sa začína merať aj efektívnosť. efektivnosť hej. Tá, toto čo robili, napríklad tie vedľajšie účinky, tá moderna to bola tá prvá to bola tá štúdia, ktorú robili teraz na tých 45 a druhá bude tiež na to veľkom pozerať, hej to sa na to pozera stále a postupne sa očuje či je to dostatočne efektívne Mm-hmm. Či je to bezpečné. Aké sú vedľajšie účinky, aké sú riziká versus benefity hej, a podobne. Takže ešte nejaký ten piatoček vakcínu mať nebudeme. Tým pádom prvé väčšie štúdie už na väčších množstvách ľudí by mali prísť v júli. A zase, prevažne je minimálne to z moderní tla, tlačová správa. Hej, takže možno o dva týždne sa ukáže, že keď sa, keď bude peer review štúdia alebo podobne, že je to neúplne presné alebo tak uvidíme, netreba robiť z toho šialený aj, že zajtra bude vakcína, alebo zajtra nebude. Uh-huh. Samozrejme prvé pokusné a možno už aj fungujúce dostanú najprv ľudia, ktorí to potrebujú.
2: A mňa by ešte zaujímalo, keď testujú tieto vakcíny tak toto už sú
0: vakcíny s čipmi alebo bez? <laughs>
1: Všetky vakcíny
0: bez. sú len s akože, Čo si myslíš? že takto vydá vakcínu bez čipov, ani testovanie nerobia bez čipov. Ľudia no, okay. <laughs> sú totálne zhlupnutí, niektorí už aktuálne, sorry. No, ale aj tak je to úctihodný pokrok, hej, za tú krátku dobu. Štandardne trvajú vývoje dlhšie, ale... Teraz proste to sústredenie sa vedeckej obce na tento problém je masakrálne, lebo tu paralýzuje celú spoločnosť a počet mŕtvych stúpa a stúpa. Takže tak samozrejme zdroje budú potom na našej stránke web do Kazdeska k témam, ak by si ich chcel niekto pozrieť štúdiu a potom k nej náležajúce štúdie, ktoré tam spomínali.
2: Čo si hovoril, že to štúdia nie je?
0: Tla, tlačová správa od moderných, hej, ale toto vyšlo v, v Nature, kde popisovali vlastne tú tlačovú správu, kde zdôrazňovali, že toto plus uh, t- z tej Oxfordskej únie to bola nejaká štúdia menšia a tak hej, ale to sú všetko ešte veľmi prelimináry veci, uh-huh. teda pre, predbežné, viacej výskumu potrebný, potrebného a tak ďalej. Len som chcel tu zdôrazniť, že kam sa uberá ten smer a že... To nemusí byť až také veselé, aspoň zatiaľ to tak. Vyzerá to dobre, ale chopec otáznikov tam je, hej, kľudne to môže vypáliť, že nič z toho nebude. Mm-hmm. Hej, napríklad v tých väčších štúdiách, čo sa chystajú teraz, hej zistia, že to má brutálne vedľajšie efekty, alebo četve, neviem. Čo všetko sa tam môže prihodiť.
2: Akože ešte stále môžu zistiť, že by sa to dalo liečiť vitamínom C a potom, potom všetci tí Tí odborníci, o ktorých som hovoril pár týždňov dozadu, budú na koni.
0: Je to veľmi malo pravdepodobné. Presne tak. Ale ak, ak by sa to stalo, tak by to určite farmafirmy zatajeli, ako vieme. Hej, hej. Takže nehrozí.
2: Dobre, na no čo? Končíme? Hozaj, mimochodom, Martyr, prešiel som vírus eliminator.
0: O, gratulujem. Ďakujem, ďakujem. Si mal písať bakalárku, hej, takže kvôli tomu.
2: Áno, áno. Mám nejaké poznámky k tomu, ale to ti poviem potom.
0: OK. Dobre, takže sme sa do, dopracovali na záver tejto časti Pseudokastu. Ďalšia znova o týždeň. Nájde nás môžete na www.pseudokast.sk písať, nám môžete na kontakt zaujímaš Pseudokast.sk, ak máte návrhy nejaké témy, uh, alebo nás chcete pochváliť, alebo nám vynadáť, že sme niečo spravili zle, my sa potom opravíme. Okrem <laughs> toho sme na sociálnych sieťach, uh, Facebooku, Twitteri, sme aj na YouTube, na nás na Spotify, na všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch. A ešte stále nám môžete posielať 2% zdane, ale keďže už končí pandémia, tak sa to
1: začne krátiť. Takže, tak, čaute. Čau.
2: Hejtie.